0: Нашият библейски проче ще бъде от книгата Исус Навин, 24 глава, Избрани стихове. Започвам с първи стих. След това Исус събра всички израилеви племена в Сихем и свика старейшините на Израил, началниците им, съдиите им и надзирателите им и те се представиха пред Господа. И в следващите стихове е описана тази проповед или реч на Исус Навин пред водачите на израелският народ. Продължавам с 14 до 16 стих. И така, сега бойте се от Господа и му служете с искреност и истина. И махнете боговете, на които служиха бащите ви отвътре реката и в Египет, и служете на Господа. Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите – на боговете ли, на които служиха бащите ви отвътре реката, или на боговете на морейците, в чиято земя живеете. Но аз и моя дом ще служим на Господа. Тогава народът отговори, Господа ни дава да го изоставим, за да служим на други богове. Продължавам с 19 до 24 стих. Но Исус каза на народа, няма да можете да служите на Господа, защото Той е Бог пресвят. Той е Бог ревнив. Няма да прости престъпленията и греховете ви. Защото ако изоставите Господа и служите на чужди богове, тогава Той ще се обърне против вас, ще ви стори зло и ще ви изтреби въпреки доброто, което ви е сторил. А народът отговори на Исус. Не аз, не, а на Господа ще служим. Тогава Исус каза на народа. Вие сте свидетели за себе си, че си избрахте Господа за да му служите. И те потвърдиха, свидетели сме. И така, сега махнете чужите богове, които са сред вас, и преклонете сърцата си към Господа Израилевия Бог. А народът отвърна на Исус. На Господа нашия Бог ще служим, Неговия глас ще слушаме. Нека да се молим. Татко святи, благодарим ти за думите на Твоето Слово. Твоето Слово е живо и деятелно, но когато е под помазанието на Твоя Дух. И затова Тя молим Твоето помазание да бъде както над устните ми, така и над сърцата на всички ни, Господи. Святи душе, работи в сърцата ни, оживотворявай това Слово. Направи го живо. Диятелно и променещо ни в името на Исус Христос. Амин. След като отмина седмица на брака, този уикенд имаме тази възможност нашето внимание да бъде изцяло насочено към семействата и Божия план и Божите благословения за семействата. С на младежкото събиране Нашето поучение беше точно свързано с подготовката на младите хора за бъдещите им семейства. До вечера, семейната вечер, размишленията и посланията ще бъдат адресирани конкретно към семействата и това, което Бог желая, или духовни закони и принципи, които Той е поставил в Божието Слово, за да имаме благословен семейен живот. Днес нашето послание е озаглавено възоснова на 15 стих. Аз и моят дом ще служим на Господа. От една страна, това послание е предназначено за семействата. Но от друга страна, това послание е предназначено и за всички вярващи, независимо дали са семейства, дали са единични вярващи в своето семейство, или са несемейни. Със сигурност ние живеем в последни времена, усилни времена. Всички християнски семейства са подложени на много изкушения, на много предизвикателства и изпитания. Още повече предизвикателства и изпитания изпитват тези, които имат невярващи членове в семейството. Сестри, които имат невярващ съпруг. Братя, които имат невярващ съпруг. Вярващо семейство с невярващи деца. Или Вярващи млади хора, чието родители са ни невярващи. Но в това последно и усилно време, изпитанията и предизвикателства не подминават и не семейните вярващи. Всички вярващи сме подложени на напора на едно течение, на една тенденция. Това е духовна атмосфера, за която е пророкувал Исус Христос в Матей 24 глава. И понеже ще се умножи беззаконието, Любовта на мнозинството ще охладне, но който устои до край, той ще бъде спасен. Любовта на мнозинството ще охладне, поради умножаването на беззаконието. Когато говорим за любовта на мнозинството, на първо място това е опасността да бъде на нашата любов и ревност към Бога. Но както знаете, заедно с най-голямата заповед, която е да възлюбиш Господа с цялото сърце, с цялата си същност, Втората подобно не е да обичаш ближния както себе си. С изгасването, угасването на любовта към Бога, идва и угасване на любовта към ближния. Особено на най-близките хора. И това най-напред се проявява в семействата. Скъпи брати и сестри, като казвам, че това е пророкувано от Исус Христос, той е пророкувано, за да можем ние да бъдем предупредени и да не го допуснем, защото Словото каза, сам Христос каза, който устои до край, ще бъде спасен. Толкова ще бъде усилна тази тенденция, напора на това духовно течение, че ще се налага да полагаме усилия, за да устоим до край. И Господ ще ни помага. Защото целта на Бога да устоим до край и това да не се случи в нашите домове, в нашите сърца, това да не се случи в църквата ни. И точно затова днес се припомняме тази история или последните думи на Исус Навин, които той е завещал на израелтяните преди смъртта си. Аз и Моя дом ще служим на Господа. Нека да се припомним обстоятелствата, при които Исус Христос е предизвикал своите съвременици. Години преди това, малко повече от 40 години, Моисей е извел израелтяните от Египет, от земята на робството. Поколението, което било изведено от Моисей, видяло величието на Бога, неговите дела, неговите чудеса, при излизането от Египет, язвите, при преминаването на Червеното море, чудесата му в пустинята. Той е било светил и на Божията слава, изявена на планината Синай. Обаче това поколение се е останало до край поколение на руптанието, на непокорството, на неверието. И затова е било необходимо да мина 40 години и те да скитат в пустинята, за да може това поколение да отмине всички с изключения на Халев Исус на Вин да умрат в пустинята, за, за да бъде, да бъде да израсне едно ново поколение, което да изпълни Божията воля и намерение за израцкия народ. Преди смъртта си Мойсей е предал водачеството на Исус Навин. И Исус Навин е повел това следващо поколение, второто поколение за завладяването на обещаната земя. Но тук виждаме вече Исус Навин в края на своят живот. Те са завладели земята, която Господ им е обещал или поне доколкото те са имали сили да я завладеят. Под на Исус Христос на Исус Навин, извиня, извинете, земята е била разпределена между племината, между родовите, семействата. И накрая Исус Навин събрал водачите на израелския народ и отправил своя завет, едно предизвикателство и завет с тях. И така, сега бойте се от Господа и му служете с искреност си истина. И заближете... И махнете боговете, на които служиха бащите ви отвътре реката и в Египет. И служете на Господа. Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите. На боговете ли, които служиха бащите ви от татък реката? Или боговете на морейците, в чиято земя живеет? Тоест на племената, от които те са завладели земята. Но аз и моят дом ще служим на Господа. Тогава народът отговори, Господа ни дава да го изоставим, за да на други богове. Основният проблем за Израел в това време бил дали той ще се смеси с останалите народи. Дали ще приеме тяхната култура и морал, техните обичаи, празнества, начин на живот и особено тяхното идолопоклонство. Техните божества. Защото културата, обичаите, празненствата били тясно свързани с Божествата, които те почитали. И така, основният проблем е бил дали Израел ще се смеси, ще стане като другите народи или ще остане народ посветен на Господа. Както Господ първоначално е говори лош на планетата Сенай. Вие сте избран род, царско свещенство, свят народ. И така, Божият призив към Израел е бил точно този ако наистина слушате гласа ми и пазате завета ми, то повече от всички племена вие ще бъдете мое собствено притежание. И вие ще ми бъдете царство-свещеници и свят народ. Думата свят означава отделен и посветен. Това означава, че Бог претендирал Израел да бъде изцяло посветен на Него. Изцяло да принадлежи единствено на Него. Ето защо още първата заповед, която Бог е дал, била «Да нямаш други богове, освен мене». Знаете ли, кой е било значението на тази заповед? Това означава, че наистина, ако Израел е спазвал стрикно Божиите заповеди, той е да бъде народ различен от останалите племена и народи. Отделен, без да може да има общение, без да може да се смесва и да приема тяхната култура, морал, ценности, начин на живот – Вярата и поклонението на езическите божества и така нататък. Основният индикатор за верността на израилтяните към Бога по това време е било дали те ще се покланят единствено на Бога или по подобие на другите племена ще служат на други богове. Затова в края на този текст, който прочетох, 19-20 стих, Исус Навин е казал на народа. Няма да можете да служите на Господа, защото Той е Бог пресвят. Той е Бог ревнив. Това означава Бог, който не допуска раздвояване на сърцето. Ако, го изоста... Ако изоставите Господа и служите на чужди богове, тогава Той ще се обърне против вас. Ще ви стори зло и ще ви изтреби въпреки доброто, което ви е сторил. Как всичко това се отнася към нас, вярващите от Новия Завет? Има един основен библейски принцип. Валиден както за хората от Стария Завет, така и за нас, вярващи от Новия Завет. И този основен принцип е Никой не може да слугува на двама господари. Този принцип е напълно валиден за нас, многозаветните вярващи. Въпреки, че ние живеем в една християнска страна и в момента живеем в континент, чиято култура се оценява като постхристиянска, в действителност, културата, в която живеем, е толкова езическа, идолопоклоническа и богопротивна, както в древните народи, които са били около Израел. Апостол Павел дава много точна характеристика, какво означава езическата култура. В Римлини 1 глава, 21 и 25 стих. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха, че своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. 25 стих. Те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетаха да се покланят и да служат на Творението, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Божето Слово съвсем ясно не посочва. Не обичайте света. Нито каквото е на света. Ако обича някой света, в него няма любов към отца. Това е 1 яну 2 глава 15 стих. А Яков е още по-силен в изказа си по този въпрос. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е връжда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. И сега нека да погледнем нашето поколение, вярващите от последното време. Ние живеем в един модерен свят. Свят, който ни предлага много възможности. Има технологии. Има възможности за пътуване, Има възможности за забавление. Възможности за бизнес. Възможности за повишаване на материалното благосъстояние. Възможности за продобиване на много материални неща. И разбира се... Всичко това само за себе си не е лошо. Обаче, опасността идва когато неусетно за нас, материалните и светските неща започват да обземат сърцата ни. Когато нашите мисли, нашите желания, нашите стремежи са предимно насочени към тези неща, свързан с материалния, материалния свят и с нашия краткотраен земен живот. Вместо да насочим мислите с сърцата си, стремежите си, желанията си, ревността си към Бога и към нещата, които имат вечна стойност. Няколко примера. Кога се случва това? Нека да погледнем себе си. Например, когато филма, който си гледал, или мача, който предстои, те вълнува повече от времето, което ще прекараш с Господа. Или когато постиганите на твоите планове и цели са по-важни от посвещението ти на Бога, служението на Бога, чрез дарбите и таланти, които той ти е дал. Или когато времето, с което ти разполагаш, не говорим за времето, с което работодателя ти разполага, не говори за времето, което трябва да инвестираш в семейството си, но времето, което ти е свободно, с което ти разполагаш, например, неделния ден, почивния ден, ти решаваш да го отделиш за твои работи, за други дейности, за ангаж... ангажименти, за забавление за разходки и какво ли не, вместо да семи семейството си и да дойдеш на църква по- почивния ден. Или вместо да послужиш на Бога и на хората, които са в нужда. И така, съвсем естествено, нещата, които ни вълнуват, нещата, към които се стремим, Започва да определите нашето поведение, нашия стил на живот, нашите забавления, нашите удоволствие и всичко става постепенно и неусетно. Така ни усетно материалните придобивки, светските неща, забавление, започват да вземат по-голямо място в нашите сърца, в нашите мисли, в нашите вълнения, отколкото Бог и любовта ни към Него. Така неусетно общението ни с Бог чрез Словото и молитвата. Общенето ни с вярващото и служашето на църква остават на заден план. Така ни усетно започваме да правим малки компромиси. Но то обстоятелството го налагат. Малки компромиси в нашето поведение. Малки компромиси на работата и в бизнеса. Малки компромиси в семейството. Но тези малки компромиси след това водят до други последващи и по-големи компромиси. И тук искам да отворя една скоба. Спомнете си това, за което говорихме ми миналата седмица, миналата неделя. Бих могъл да опиша доминиращия стил на днешното християнство с един израз, който чух по съвсем друг повод. И този израз е следният. Да се възползваме от най-доброто от двата свята. Тоест, да се възползваме от най-доброто, което ни предлага този свят, културата, възможностите, забавленията, стила на живот, но също така и да се възползваме от най-доброто, което ни предлага вярата в Бога. Защото ние се нуждаем от неговите благословения. Защото като изпаднем в нужда, в криза, в затруднение, трябва да има към кого да се обърнем. И защото ние все пак знаем, че животът има край, и след като превърши този земен живот, Нашата цел е да отидем там горе, при Него, а не да отидем в Ада. И отгоре на всичкото в днешно време, сред вярващите се разпространяват много идеи, които оправдават и даже поощряват точно този двойнствен стил на живот. Стремеш да се възползваш от най-доброто от двата свята. Например, ние сме призвани на свобода. Не е необходимо да бъдем толкова крайни. Тези идеи за отделяне от света, за чистота, за святост, идеята че трябва да бъдем различни. Всичко това е легализъм, всичко това е религиозност. А Христос ни освободи от мъртвата религия, Христос ни освободи от закона, където е Господния Дух, там е свобода, ние сме свободни, ние сме с широки разбирани. Не е необходимо такова категорично отделяне от начина на живот на света. Нали трябва да сме приятели с светските хора, защото трябва да им благовестваме. И не на последно място ще цитирам такива идеи. Всички те неща, които ги приказа пастора в църквата. Ще трябва да бъдем различни, че трябва да наблягаме на чистотата на светостта. Те са много крайни. Той ги представя твърде крайно. Нали знаем, че Бог ни прощава. Дори да се грешим, дори да направим компромис, Бог ни прощава. И апостол Павел Пророчески дава една характеристика на нашето време от духовна гледна точка. Второ в четвърта глава. Защото ще дойде време, когато няма да търпа здравото учение, но понеже ги сърбят ушите си, ушите ще се натрупат учители по своите страсти. И като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. В същото време Божието Слово категорично ни предупреждава. И така, ако сте били възкрасени заедно с Христос, Търсете това, което е горе, където седи Христос от на Бога. Мислете за горното, а не за земното. Защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Мислете за горното, а не за земното. Ако искаме да се възползваме от най-доброто от двата свята, то този израз би бил е перефразен в последния начин. Мислете за горното, мислете и за земното. Обаче, мислейки за земното, Горното почва да избледнява. То става на заден план. Затова Словото Божие, че апостол Павел, ясно ни казва, мислете за горното, а не за земното. Двете неща са несъвместими. Служението на двама господари е невъзможно. И така, нека да се насочим отново към изралтяните. Един от начините, по които Божието Слово ни разкрива кое е правилно и кое не е, е като ни показва последствията от решенията, които хората, Божиите люди, било уделни личности или израилстния народ като цяло, са взима. Какви са последствията? И сега ние накратко ще погледнем към последствията или съдбата на двете поколения изралтяни, които са напуснали земята на родството, Египет. Най-напред, нека да погледнем към поколението, което е излязло от Египет. Това е било поколението на големите компромиси. Аз не се очудвам, че египтяните служат на други богове. Са служили в миналото на други богове. Не се очудвам, че и аморейците, чиято земя вече те са превзели, също служат на други богове. Не се очудвам, че израелтяните, кога са били в Рослото в Египет, 400 години, без духовен водач, без Божие слово, и те също са се увлекли и са приели служенето на други богове и египетската култура. Учудвам се от това, че поколението израелтяни, което е било освободено от робството, което е видяло Божиите чудеса при от Египет, което е преминало по чудотворен начин Червено море, което е било в поднощ на си Синай, когато Господ се е изявявал и Господ е говорил и е давал закона с за десетте да заповеди. Това поколение продължило да служи на другите богове отвъд Йордан. Зап... Спомните ли си какво каза Исус на вин на излътяните? На бога ще служите или на боговете, които служиха бащите ви отвъд Йордан? Това означава, че израелтяните са имали един двойствен живот и до края са си го запазили този двойствен живот. Излизат от чатрата си, влизат в обществото с излатяните, говорят за Бога. Насочват се към скинията, там се покланят на Бога. Виждат Моисей, имало момент, когато дори лицето му е светило, те се срещат за Бога. Прибира се в чатрата си и там има запазено идолчи. Идолчи от стария живот, от времето, на... когато са били в Египет, и така, не се очудвам, че съвременният свят отхвърля Божия авторитет и се покланя на Творението, а не на Твореца. Но чудвам се, че по подобен израелтяните от това поколение и днес има вярващи, които чрез Божията благодат са освободени от греха и от царство на тъмнината, освободени са от греховни зависимости, опитали са Божията благодат и запазват същия стил на живот, като хората в света. Това поколение е напуснало Египет географски. Но никога не го е напуснало духовно. Египет е си останал в техните сърца. Затова не са били малко случаи, когато тя директно са се покланили на идоли. Спомнете си историята с златното теле. Или спомнете си там в муавските полета, след като Валам не успял да прокълне Израил, и когато муавците са ги примамили, особено муавките, какво се е случило. Спомнете си колко пъти те са роптайли в пустинята. че са бунтували срещу Моисей и срещу Бога. И колко пъти са, роптайки са си казвали, как иска да се върнат обратно в Египет. Там, причесана там, в Египет, в стария живот. Това поколение било изведено от Египет, но Египет е си е останал в техните сърца. Аналогичен е проблемът на тези християни, които са преживяли Божия спасителна благодат, които са били освободени от греха, които са опитали неговите милости, но остава да живеят с културата и начин на живот по същият начин или с много малки корекции, същият живот, който са водили преди да познаят Бога. Мисляйки, и защото някой от нас им казва, че това е нормално. Защото ние не живеем под закон, а живеем под благодат. Защото Бог прощава. Да не се притесняваме, Бог прощава. Моля ви запомнете? Поколението, което следвало Бога с компромиси и идолпоклонство, не е могло да влезе в земята. Само двама, Халев и Исус на вин, само двама са влезли в обещаната земя. Нека сега да погледнем поколението, което е завладяло земята под ръководството на Исус Навин. Това били тези израилтяни, които са били деца, когато Бог ги е извел от Египет или са се родили в пустинята. Това е било поколението, което не е било свързано с Египет. Те израснали в пустинята под ръководството на Моисей. Те виждали делата на Бога и славата на Бога. Те разбирали, вече знаели, като, нали, след като са пораснали, защо се налага толкова години да обикалят в пустинята и защо се е наложил техните родители да оставят костите си в пустинята. Освен това, те са имали положителните примери пред себе си. Примера на Моисей, когато той е бил все още жив. Примерът на Исус Навин и Халев, Мъжете на вяра, които Бог е позволил да влезат в обещаната земя и Исус Навин даже да ръководи нейното превземане. Поради тези причини това поколение е било благословено от Бога да завладее обещаната земя. Да е поделят между племината, между родовите, семействата и точно това поколение, тъй като вече е изпълнило мисията си, Исус Навин е събрал или поне водачите на това поколение и им отправил това предизвикателство. И така сега бойте се от Господа и му служете с искреност си истина и махнете боговете, на които служиха бащите ви отвъд реката и в Египет и служете на Господа. За мен това е много странно предизвикателство. Явно е, че дори второто поколение все още са се пазили и лучитата в шатрите, и лучитата наследени от родителите. Сега, поколението, което е завладяло земята, е било много по-добро от предишното. Защото предишното, първото поколение, било поколението на големите компромиси, поколението, което винаги е мечтаело да се върне в Египет, поколението, което е работаело също Моисей срещу Бога и срещу Божия план за тях. До обаче поколението, което е завладяло земята, т.е. второто поколение, това е било поколението, което е приело вярата и посвещението към Бога. Не поради родителите си, а въпреки родителите си. Защото Бог е показвал една особена милост да води израелския народ в пустинята. защото Бог е изявявал себе си по невероятен начин. Защото е имал, са имали водачи като Моисей, а по-късно Исус на вин. И точно това поколение е изпълнило Божието намерение да завладе обещаната земя. Но и това поколение е допускало компромиси. На пръв поглед много по-малки, но това поколение се е все още идолите, наследени от родителите си. Явно, че те са виждали примера на своите родители, които, както казах преди малко, като излезат извън шатрата си, сред хората, са Божии хора. Както много християни, като дойдат на църква, са истински християни. Като в скинете, се покланят на Бога. Като се срещат с Моисей, Говоря с него за Бога. Обаче къд се прибират в шатрата си, там ги очаква малкото идолче. И второто поколение е видяло той пример от родителите си. И вече земята е завладяна, но идолчитата им са в шатрите им. Какво се е случило след тях? Това поколение е изпълнило Божията воля да превземе обещаната земя. Обаче, какво се е случило след това? Можем да разберем като отворено книгата Съдии, Втора глава. От 7 до 12 стих са съкръщени, просто избрани части от този текст ще ви прочитам. И народа служеше на Господа през всичките дни на Исус и през всичките дни на старейшините, които надживяха Исус, които видяха всичките велики дела, които Господ беше извършил в Израел. Десети стих. И цялото това поколение се прибра при бащите си, а след тях дойде друго поколение, което не познаваше Господа. Забележете следващото, третото поколение, вече поколение, което не познаваше Господа. Нито делата, които беше извършил за Израил, а изълтяните извършиха зло, пред като се покланяха на лимит. Те изоставиха Господа Бога на бащите си, който ги беше извял, извял от египетската земя и се покланяха на други богове. Боговете на племената, които бяха около тях. И като им се покланяха, те разнивиха Господа. Така започва книгата Съдии. Това е, може би, най-трагичната книга в цялата Библия. Една книга, която описва нисходящата градация, потъването, все по-голям е, по-голям провал на израелския народ за това да следва Господа и да бъде верен на Неговия завет. Какъв е бил проблемът? Второто поколение, което е завладяло земята, е имало духовната сила и е било в състояние да изпълни Божието намерение да завладеят земята. И четем, че всички от това поколение, които са надживяли са съслужили на Господа, Тоест те са имали духовната сила да устоят за Господа, но не са имали духовната сила да повлияят на следващото поколение. Да възпитат децата си в път Господя. Това е било духовна сила, достатъчна, за да устоя до край, но не и да повлияе на някой друг. Разбирате ли има разлика? Първото поколение е поколението, което е загинало в пустинята не могло да навлезе в земята. Второто поколение превзело земята, устояло е до край за себе си, но не е имало силата да повлияе и да предаде вярата си на следващото поколение. Какви са поуките за нас? Какво е значението на това, което изучаваме за нас, съвременните християни? Скъпи брати и сестри, има различни нивя, нива на християнското посвещение. Естествено, ние не можем да ги разграничим с ясни граници, но Първото ниво, аз би го нарекал компромисното християнство. Християнство, което винаги гледа към света. То е иллюстрирано от поколението, което излязло от Египет, което винаги се е мечтал да се върне в Египет, там причесана и при кирпича, и което не е могло е да достигне до обещаната земя. Това са християните, които са опитали Бога, преживяли Неговата спасителна благодат. Имали са възможност да бъдат просветени от Божието Слово. Но въпреки това, погледът им към Египет, към света. Въпреки това, когато служител, който и да е той, постави сериозно въпроси е, истина за чистота, за святост, за граници, за това, че трябва да бъдем различни, вярващи роптаят и казват, ме той е твърди края. Винаги тези хора или никога не са били обърнати изцяло на Госп... към Господа ни. Или не са били изцяло посветени на Господа. Или са тръгнали напред, достигнали се до някъде, но после са се обърнали обратно и продължават да са си християни. Може би са по църквите ни. Аз не искам да давам характеристики. Но те са, по нищо външно, не може да ги различиш от другите християни. Но погледа им, сърцето им е вързан за този свят. А какво ни казва Словото? Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелство със света е връжда против Бога. Второто ниво би го нарекал Задоволителното християнство. То е иллюстрирано от поколението, което е привзело земята, което е служило на Господа, което устояло е до край но въпреки това не е имало достатъчната духовна сила да предаде вярата си на следващото поколение. Това са те вярващи, кои се стараят да следат Господа. Но въпреки това има малки идолчета останали, скрити в шатрати някъде. Има малки компромиси, които допускаме. Има малки неща, които ни лишават от Божията сила и силата да влияем на хората около нас. Включително да влияем в семействата си и върху децата си. Това са вярщи, които ще наследят вечното спасение. Но тяхната сила е достатъчна само за самите тях, но не и да повлияят на други. А нека да се при... да припомним, че Бог има призив за нас. Да бъдем светлина в този свят. Така започнем от домовете си, окръжението около нас, да бъдем град поставен на хълм, светило поставено на високо място. На трето място бих формулирал така християни, които имат влияние. В примерите, които разглеждаме, не мога да посочат едно цяло поколение от този тип християни, но може би и най-красноречивия пример е Моисей. Той успял да предаде своята вяра и посвещение на Бога Своето служение на Исус на Вин. Това са тези християни, от които днес в църквата имаме нужда повече от всякога. Християни, които са изпълнени с Божията сила, които са устойчиви срещу изкушението, които са дори крайни, но безкомпромисни, които изхвърлят всякакви идоли в своят живот. Не допускат да имат идоли. Такива вярващи са пример в слово, в дело, в поведение, пример в своето посвещение, служение на Бога. Но силата на тяхното влияние проистича преди всичко от живата им връзка с Христос. Преди всичко от Божията благодат, която ги изпълва и която тя могат да предават на други хора. Това са точно вярващи, които са сол и светлина в този свят. Град построен на хълм, светило на високо място. Това са тези вярващи, които като срещнат грешници, говорят до спасение. Като служат на наранени и болни, говорят до изцеление. Като срещнат отрудени и умъчнени им помага за тяхното възстановяване. Това са тези вярващи, които разнасят благоуханието на Божията слава. И така, скъпи брати и сестри, нека си се припомним думите на Исус Навин. Ако ви се вижда тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите. Но аз и моя дом ще служим на Господа. Ако трябва да се вгледаме в живота на Исус Навин, след като той е отправил това предизвикателство към израелтяните, смее да предполагам и да вярвам, че лично той не е имал богове в шатрата си. Че лично той не е правил компромиси. За него изборът е бил в две посоки. На първо място, че ще служи на Бога, и то само на Бога. Не на Бога и на нещо друго или на някой друг. Ще служи на Бога и само на Бога. И на второ място, неговият избор е, че ще служи на Бога с цялото сърце. Точно тук си спомням извинявайте, с цялото сърце и с целия си дом. Точно тук си спомням думите на Давид в Псалом 86. «Научи ме Господи на пътя си ще хоря в истината ти». Дай ми да се страхувам от името ти с нераздвоено сърце. Може би това е молитвата, от която най-много се нуждаем днес да пренасяме на Господа. Господи, дай ми да, се, да те почитам, да имам страхопочитание към Тебе и да Ти служа, и да Ти обичам с нераздвоено сърце. Защото днешната Днешният стил християнство като че не би могъл да се опише последния начин. Много обичам Господа, ама много обичам и други неща, които Господ не винаги обича. Да обичам Господа и да обичам ближния си, това е нормално. Но да обичам Господа и да обичам идолчито, да компромиса, греховността, това е невъзможно. Дай ми да ти слушам. Дай ми да те, да те почитам. Дай ми да те обичам. С нераздвоено сърце. Скъпи брати и сестри, избора на изосновение е да служи на Бога и то с нераздвоено сърце и с цялото си семейство. Това е благословението, когато един цял дом, бащата, майката, децата, когато са малки, когато подрастват, когато пораснат, всички заедно да служат на Господа. Може би някой ще каже, вече съм изпуснал доста неща. Вече съм прескочил граници. Времето е минало. А някой, ако някой осъзнава, че в този момент че има пропуснати възможности и че неговото семейство или неговия живот не съответстват на това, за което Исус на вин е призикал израелтяните, и това, което Боже славо призвиква нас, вярваш на последното време, то искам да ви насърча. Бог е Бог на втория шанс. Бог е готов отново да приеме и да обгърне с цялата си благодат всеки, който застане пред Него и му каже, Господи, да признавам, имал съм и да в шатрата си. Наследил съм ги, видял съм ги от тези си. Харесал съм си ги, прибрал съм си ги. Независимо по какъв начин, но имам идоли в моето сърце. Всяко нещо, което ти почиташ и обичаш повече от Господа, всяко нещо, за което си готов да инвестираш време, което би могъл да го дадеш на Господа, но ти предпочиташ да го дадеш на това нещо, това е идол. И затова Божито Слово ни казва или думите на Исус Навин към излатяните. Отмахнете идолите. Махнете чуждите богове. изхвърлете всичко от чадрите си. Всеки ни от нас може да прецени има ли в живота си идоли, които го обесилват, които го раздвояват. И ако да, Бог е Бог на втория шанс. Днеска е ден за изхвърляне на идоли. Моля ви, изхвърлете всеки идол в вашите сърца. Всеки идол в вашите домове. Вие преценете какво е. Вие преценете. Всеки нека да изпита себе си. Това е предизвикателство, което е Исус Христос. Той е Исус на винни отправил към излълтяните. Махнете чужите богове, които са при вас и преклонете сърцата си към Бога, Израилевия Бог. Премахнете чуждите богове. Не може да служиш на двама господари. Бог очаква любовта ни и служението ни да бъде с нераздвоено сърце. Това е гаранцията, това е първия ключ. Както за лично благословение на всеки ден вярваш, така и за благословение на семейство. Искам да насърча тези, които имат невярващи съпрузи, невярващи съпруги, невярващи деца, невярващи родители. Господ е силен да срещне вашите близки. И Господ чува тези молитви. Искам да се обърна към всички, които сме семейни. Към нас Бог понеже много не е благословил. Целите си да бъдем във вярата. Единни във вяра и служба на Бога. Божиите очаквания са повече към нас. Нека да бъдем още по-активни и по-посветени да служим на Господа и любовта ни към Него да бъде с нераздвоено сърце. Искам да ви покаян да се изправим. Вероятно, днеска има върху кого да помислим Моята пела е да изпитаме сърцата си. Аз не съм муторизиран да казвам кой какви идоли има, кой какво трябва да извърши. Аз не съм сърцеведец. Аз съм просто Божий служител. Но Божието Слово ни предизвиква, ако има идоли в живота ни, ако има компромиси, ако има пробойни в нашия духовен живот. Време е за изхвърляне на идолите и за запълване на пробойните. Бог е Бог на благодата. Бог на втория шанс. И Бог чува молитвите. Особено искам да насръща тези, които имат невярущи членове в себе си. Нека да се молим. Нека да прекараме време в тишина и в себе изпитване. Защото, може би, днеска трябва да вземем някакво решение. И да застанем пред Бога с покаяние. Боже святи, благодарим Ти за Твоята любов и жертва на Исус Христос. Благодарим Ти за това спасение, за което Ти плати цена, понеже си не възлюбил с божествена любов. Или ако използваме думите на Давид, Ти си не възлюбил с нераздвоено сърце. Господи, на първо място ние те молим да ни простиш за всеки момент, когато нашата любов към Тебе е била раздвоена и също така споделена с любов към нещо друго, което Ти не одобряваш. Господи, и ние желаем любовта ни към Теб да бъде нераздвоена. Господи, благодарим Ти за думите от Твоето Слово. И те молим Ти да работиш в сърцата. Всеки един от нас лично стои пред Тебе. И ако е необходимо, изобличавай, Господи. Изобличавай за компромис, Изобличавай за поглед към света. Изобличавай за идоли. Изобличавай за всичко, което не е угодно на Тебе. Изобличавай ни, Господи. Защото аз вярвам, че чрез Твоята благодат Ти желаеш да ни промениш. Ти желаеш да бъдем свободни, да бъдем изцяло посветени на Тебе. И не като това поколение на Исус Новин, което е казал, да, на Господа ще служим, ама се е съхранявало идолите и в крайна сметка не е имало силата да повлияе на следващото поколение. Ние искаме Твоята благодат и сила, за да можем да бъдем светлина в този свят. Твоята благодат и сила, за да имаме твоето помазание, че зна да се излъчва и да имаме влияние в семейството си, на децата ни. Да имаме влияние, Господи, сред хората, с които ни срещат, сред близките ни. Господи, това ти молим в името на Исус. Силата на Твоето влияние, Господи. Както Моисей, когато е слизал от плената си най-лицето му е светило. Моля Те, искам и да светим за Тебе. Но това означава да прикарваме време с Тебе, както и Моисей е прикарвал време на планината сина и с Тебе. Господи, това Тя молим в името на Исус. Приеми го като вик от сърцата ни. Помогни ни, Господи! Помогни ни да, да изхвърлим всичко нечисто в нашия живот. Както и дори Пророк Исаия, когато е бил в Твоята слава е открил, че е човек с нечисти устни и ти си го благословил, за да, прим, да бъде примахнат този проблем в неговата и тази слабост в него. Така, изправени пред Твоята слава, Господи, моля ти ти да работиш в сърцата ни и да ни очистваш, Господи. Искам да ви помоля, Специално да се молим за всеки един от присъстващите, а може би от те, които ни гледат и онлайн, които имат невярващи членове в семейството си. Невярващ съпруг или невярваща съпруг. Невярващи деца или невярващи родители. Или все още колебаещи се между църквата и света. тези, които имате невярващи член на семейството и които желаете да бъдете в ключита молитва, бихте ли дали знак с сдигане на ръка? Знам, че имам много да, виждам множество ръце. Господи, приеми всяка вдигната ръка, Господи. Приеми всяка вдигната ръка, като израз, като зов към Тебе. Господи, спаси близките ни. Господи, използвай нас и Твоето влияние чрез нас. Ако все още ние не сме способни да принасяме Твоето влияние, моля те, обработи нас, промени ни, но да можем чрез нас, нашите близки, да бъдат непрекъснато под влиянието на Твоята благодат. Господи, моля те благослови съпругът на всяка сестра, който все още ни те познава. Моля те, благослови съпругата на всеки брат, която все още ни те познава. Благослови родителите на всеки от нас, ако има такива, които ни те познават. Или децата, Господи. Вика ми за децата си. Вика ми за внуците си. Вика ми, Господи, за семейството ни. защото Твоята воля е аз и моя дом да служим на Господа. Като Твоята воля е, когато не призвеш при себе си, да се изправим с целите семейства. Господи, и затова викаме към Тебе и те молим в името на Исус Христос. Спаси близките ни. И те моля това влияние, влиянието на Твоята благодат, благоуханието на Твоята слава да се излъча от нас. Да ни ви понякога ние да служим за пречка и съблазън и препятствие за спасение на нашите близки. Напротив, Господи, използвай ни като проводници на Твоята благодат. И те молим за близките ни. Молим Те за по-широкия семейен кръг. Братя и сестри, други роднини. Молим Те, Господи, помогни ни да бъдем свидетелите за Тебе. Свидетелите, с които нашите близки да бъдат докоснати. Предаваме ги в ръката Ти, Господи. В името на нашия Господ Исус Христос. Амин.